0: Hej och välkomna till Grattis till jobbet podden. Podden där vi pratar arbetsmarknadsfrågor. Hej Amanda. Hej Belma och hej alla lyssnare. Hej på er. Hur är läget med dig, Berma? Läget är bra. Jag sitter här med dig och spelar in podd och då är jag alltid glad. Är det bra med dig? Ja, det är bra. Mm. Nu är det bra. Jag har precis återhämtat mig. Jag och min familj åkte på den klassiska magskikan. Mm. Det är en varm pars, kan jag säga. Fy, hela familjen? Hela familjen. Vi tog var sig en dag där vi hängde över toaletten. Mys. Nej, det var hemskt. Framförallt eftersom jag vet om att eh, du och vår kollega Lillis var i Örebro. Och jag skulle egentligen varit med mm. ja, Vi var där för att eh, Örebro hade köpt in en utbildning från oss. En KGA-utbildning. Och KGA står för kompetensgarantier för arbetsmarknaden. Det är en metod som vi jobbar med här på Arbetsmarknadsavdelningen som i korta, 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 korta drag handlar om att synliggöra informella kompetenser när man rekryterar. Precis. Det kanske till och med kan vara så att vi kan ha ett avsnitt där vi pratar lite mer om KGA-metoder som vi jobbar med. Mm, det var en riktigt bra idé. Där vi kan lyfta vilka olika informella kompetenser som arbetsgivare faktiskt värdesätter. Toppen idé det. det gör vi. Men du mår bra nu. Helt och hållet återhämtad. Helt och hållet. Jag lovar dig, jag ska inte ge dig några kräkbasiller. Tack, du uppskattas. Jag började backa med stolen. Ja, jag såg Så. det. Nej, nej, nej. Vi ska klara oss. Vi ska klara oss. Okej, och nu är det dags för detta avsnittets tema- vilket är digitala vägar till jobb? Yes. Vad tänker du på, Belma, när jag säger digitala vägar till jobb? När du säger digitala vägar till jobb så tänker jag på olika jobbsajter som finns på nätet. Jag tänker på sociala medier. Jag tänker på videocv. Ja, ungefär allt det kan jag nog också skriva under på att jag tänker på. Mm. Mm. Men vi är ju inte här i studion själva idag för att tänka om detta ämnet och prata om detta ämnet. Här i studion idag har vi med oss den digitala ljudfadern på arbetsmarknadsavdelningen. Han är nytänkande, han är modig och han är småledning, Han heter... Martin Andersson!
1: Vilken presentation!
0: Eller hur? Välkommen till oss!
1: Tack snälla! Lite att leva upp till kände jag.
0: Gudfadern för arbetsmarknadsavdelningen. Ja, det
1: var ju stora ord. Men era dock.
0: Ja, absolut. Men vi menar det vi säger.
1: Ja. Tack. Ingen press. Nej, eller hur? Kände tyngden på mina axlar direkt här.
0: Ja. Ja, men välkommen hit Martin.
1: Tack snälla.
0: Kan du berätta lite vad du gör här på arbetsmarknadsavdelningen?
1: Ja! Jag är delprojektledare för ett, projekt, ett ESF-projekt som heter Digips, där vi kortfattat hjälper våra invånare som går på försörjningsstöd att bli mer digitala. Och bli mer digitala i sin vardag. Sen så gör jag en massa andra grejer i projektet också, men det är inte lika kul att prata om. Men Ja, generellt sett så kan man väl säga att det är den, den, är den stora grejen som jag. gör.
0: Häftigt! Mm. Eh, hur känns det att vara här med oss?
1: Ja, men det är kul. Är det, kul? det är kul, ja. Det är, eh, det är alltid lika kul att eh, spela in saker. Det är alltid lika kul. Och, eh, det var som jag sa innan, jag har bara suttit på er sida och spelat in. Nu sitter jag själv på andra sidan. Det är, det är lite spännande det, det också. Men det är kul!
0: Mm dagens tema här idag är ju digitala vägar till jobb vad, vad, vad jag fick tidigare svara på eller du var det kanske Belma vad man jobb. tänker på vad, mm. Yeah. Mm. vad tänker du på när vi säger digitala vägar till jobb
1: ja men jag tycker nog att ni touchar väldigt mycket av det som ni sa Alltså, för 30 år sedan så kunde man gå ner och Jag kommer från en liten by i Småland. så kunde man gå ner till den lokala sågen och knacka på. Kan jag få jobb här när man slutar nian? Absolut, kör på. Funkar ju inte riktigt så idag. Precis som ni själva var inne på innan så handlar det idag mer om LinkedIn eller söka jobb via andra sociala medier som Facebook eller till och med Instagram. Digitala CVn. Att man, blir, att man spelar in sig själv och pratar med både ljud och bild eh, om sig själv och sin erfarenhet. Eh, ser vi blir mer och mer vanligt, och eh, även intervjuer. Eh, ser vi att de är mer digitala, alltså det är ju jättemånga intervjuer som sker via eh, olika digitala plattformar: eh, Teams och Zoom och eh, Google Meet och allt vad det finns. Eh, och det ställer kanske lite andra krav på oss. Som arbetssökande idag. På gott och ont, tänker jag.
0: Mm. Varför är det viktigt för arbetssökarna att känna till digitala vägar till arbete? Det svarade du kanske lite på.
1: Därför att tekniken, utvecklingen sker ju i den riktningen idag. Och precis som jag sa innan så. För 30 år sedan så kunde man gå ner och knacka på det lokala företaget. Men så fungerar det inte riktigt idag. Eftersom många både intervjuer och ansökningar sker digitalt så är det viktigt att man hänger med i i tekniken och vet hur hur det funkar. För annars så är risken att man faktiskt blir exkluderad på arbetsmarknaden. Och det här går i raketfart så hänger man inte med på tåget nu eller väldigt snart så minskar Tyvärr risken för de människorna. Och det är också lite därför Digis finns till. För att vi vill eh, motverka det glappet bland annat då, som finns på arbetsmarknaden. Men också i övriga sem- samhället.
0: Mm. Ja Men precis men tro, tror du att eh, detta har kommit ny på grund av covid-19? Eller hade det kommit eh, oavsett?
1: Det hade kommit oavsett. Det är jag helt övertygad om. Covid-19... Eh, skynda säkert på olika eh, digitala processer eh, men det är inte så att Teams eller Google Meet eller Zoom eller vilken annan plattform som helst som pysslar med videomöten eh, inte hade funnits i alla fall Jo, det hade de ju gjort såklart men under pandemin så har vi ju lärt oss att använda de här eh, olika digitala lösningarna eh, mer snabbare och kanske på ett annorlunda sätt än vad vi hade gjort annat, annars
0: Den här podden vänder sig bland annat till lyssnare som söker jobb. Och om du skulle tipsa våra lyssnare om några digitala vägar som de skulle kunna ta för att kunna hitta ett jobb, vilka skulle det kunna vara?
1: Det finns ju det finns ju några självklara här redan som har funnits en tidigare. och det är, alltså Platsbanken är väl, tror jag. Jag vet inte om jag har liksom belägg på det, men det kanske är den enskilt största plattformen för jobbsökning i Sverige mm. idag. Um, och Där behöver du ju känna till Platsbanken och um, hur du hittar rätt jobb, hur du filtrerar dina sökningar. Um, men också när du klickar in på det jobbet som du vill söka. Hur du faktiskt söker det. Sen har vi ju allt ifrån LinkedIn till... Ja, jag bara några som har kommer på. Monster och eh, Indeed och med flera, med flera. Det finns ju många olika sådana här jobbsökningssajter. Eh, som man också kan ha koll på. Eh, men också får man inte glömma... Eh, Företagen själva som ibland inte vill använda sig av de stora de stora drakarna när det gäller jobbsökning. Utan man lägger helt enkelt ut annonser på sin egen, egen plattform, sin egen hemsida.
0: Mm. Jag och Belma har på en annan grej. I varje fall, både du och jag och Belma har Facebook. Nej, du har inte Facebook. Ja, Facebook. Jag har Instagram yeah. och LinkedIn. Men yeah. jag har Facebook också. Och det är ju många som har, har det idag. Mm. Och jag tror att många arbetsgivare idag, när de är med i rekrytering så söker man upp kandidaterna på de sociala medierna. Mm. Facebook, Instagram, kollar de här privata kontorna. Mm. Är det, vad ska man tänka på där? Jag tänker till exempel, ska man ha en bild på ett nyskitet rådjur som man poserar med som profilbild? Eller kanske äh, skriva om sina politiska åsikter och så vidare?
1: Eh, nej, alltså beroende på var du söker på <laughs> någonstans. Alltså söker du, kanske om söker... man söker som jägare. <laughs> ja. ska, ska du söka jobb i en eh, jakt- och fiskebetyg så kanske inte just den profilbildningen gör så mycket. Eller om du ska söka jobb på, eh, jag vet inte, Sossarnas, eh, eh, i Sossarnas parti på något vänster så... Kanske inte det heller så spelar stor roll. Men eh, annars generellt sett så kan man väl eh, säga att man bör ju tänka på vad man har typ för bilder upplagt på sina sociala medier. Um, för det är precis som ni säger att arbetsgivare idag, det är nästan mer regel än undantag skulle jag tippa på att man går in och tittar på de sociala medierna. För man, det säger ändå någonting um, om mig som person, vad jag lägger upp för någonting eller vad jag skriver för någonting i mina um, flöden. Um, så uh, nej Lägg gärna inte upp partybilden Från helgen uh, Där du står med x antal drinkar i näven Och uh, röker någonsin Någonstans Utan liksom, Var lite mer restriktiv med vad du lägger upp
0: Exakt ja, ja, Det slog mig själv nu uh, Undra vad jag har för album, mm. gamla album På Facebook, det får jag nu kolla mm. Det är ju så, på internet lagras allting uh, mm. Och Mm den lärdomen tar jag med mig: att gå, gå tillbaka in och rensa lite i det gamla. Jag och Amanda pratade lite om det här med video-CV. Och, mm. och vi har under ganska många år fått höra att det är nästa grej. Det kommer bli så himla stort. Men vi tycker inte att det har hänt någonting, riktigt. Nej. Eller så är det. Att vi helt enkelt inte jobbar inom de branscherna där detta är en grej. Så vi tänkte fick kolla med dig. Vet du vad som har hänt med videoceverna? Har nej, det blivit stort i led?
1: Nej, men jag kan hålla med. Jag hade också förväntat mig kanske en mer explosionsartad. Eh, eh, ja, när det gäller just videocevén. Eh, jag har sett på några. Eh, på några ställen, att man faktiskt vill ha in ett videocv. Och det var bland annat när jag hjälpte någon deltagare att söka något jobb som personlig assistent, tror jag. Nu kommer jag inte ihåg vad det företaget hette, det spelar inte så stor roll. Men där ville de i alla fall att man skulle ladda upp en videopresentation. För det kan man ju själv tänka, att när man ska ta ett jobb som personlig assistent så är ju eh, brukaren och eh, assistentens eh, roll mot varandra är ju jätteviktig och det är ju ofta så man får jobb hos en brukare. Det är ju genom den personliga kontakten. Så där var det faktiskt att man skulle vilja att man skulle ladda upp en videopresentation och berätta om sig själv och sina styrkor och svagheter och vad man har gjort någonting. För det ger ju någonting mer än ett skrivet papper. Så är det ju faktiskt.
0: Men om du får stia lite, om vi tittar in i framtiden. Tror du att det kommer explodera videopresentationerna eller tror du att de pappershandlingarna eller dokumenten, ansökningshandlingarna är här för att stanna under lång tid?
1: Ja, jag skulle ju vilja tro att videopresentationer och att man utnyttjar tekniken på det sättet kommer vara mer framträdande. Men jag vet inte. Precis som ni sa innan så hade jag också förväntat mig att just videopresentationer hade liksom kommit mer, att efterfrågas mer. Så jag vet inte, men kanske en kombination av, och det beror också lite grann på vem det är som är arbetsgivare. Vi får väl se. Jag har någon form av känsla av att typ i alla fall större bemanningsföretag och rekryteringsfirmer kommer att använda sig av det. det. Det tror jag, men sen om privata arbetsgivare kommuner kommer att göra det i samma utsträckning, det vet jag inte. Det, ja, på sikt kanske. Mm. Vi, vi som sitter här, vi blir också äldre tyvärr.
0: Ja, vi blir ju det. Ja. Inte vi tre, alla andra. Ja,
1: jag vill så dock att, kommentera
0: att jag och Belma som i varje fall är yngst i detta rummet.
1: Nej, nu hörde jag inte riktigt vad du sa.
0: Ja, men okej. Okay. Men jag tänker Martin, vi, vi, vi har ju pratat innan om att det blir mer och mer digitala intervjuer. Vi mm. nämnde det. Mm. Vad skulle du ha för konkreta tips och råd i att förbereda sig för en digital anställningsintervju?
1: Jag tänker först och främst så bör man förbereda sig ungefär på samma sätt. Alltså, jag tycker det är bra om man förbereder sig själv med frågor till arbetsgivaren. Så att man inte bara sitter och blir utfrågad, för det är så himla lätt att man bara blir... liksom matad med frågor utan man faktiskt har kollat upp lite fakta eller inte fakta du kollar upp saker kring företaget som du har frågor kring som du faktiskt kan ställa, Det, det tycker jag du ska förbereda att du sitter själv att du sitter i en lugn miljö, helst inte ha andra vuxna eller barn runt omkring sitt gärna mot någon form av ljus bakgrund så att det lyser upp lite gärna hörlurar med en mikrofon och testa ljud och bild gärna innan du sätter igång intervjun för det finns ju inget värre än, <skratt> än um, när det liksom inte funkar. Man är stressad som det är och sen så funkar inte ljudet eller bilden. Det är bra att hålla mm. upp sen innan.
0: Jag tänker på en sån klassiker som jag själv har varit med om. Uh, när man har haft möte med någon, att man sitter med, om man, om man tar den med telefonen till exempel, att man tar den, ni vet den här, när man håller telefonen vid bröstet ungefär vinklar vi den uppåt. Mm. Så man kan se alla, alla, in i allas näsor. Det är en kanske man kanske ska tänka på.
1: <laughs> nu vet jag inte hur ofta, hur ofta man sitter i en intervjun just en telefon, men... Um, de som gör det, det är det ju ett jättebra tips av man. Det kan jag definitivt hålla med om. att Vinkla inte telefonen upp mot din, mot din näsa som man ser rätt upp i, i näsan. Nej, <laughs> precis.
0: <laughs> nej, men det, det är, alla har faktiskt inte år hemma. Så nej, att det, jag tror nej. det absolut skulle kunna förekomma att man sitter med telefonen.
1: <laughs> ja, det är helt riktigt. Nej, men försök att <clears throat> kanske bra att ja, sätta i alla fall telefonen i ansiktshöjder.
0: Toppen! Det här var helt fantastiska tips och råd och det har varit väldigt lärorikt för mig och dig Amanda. Absolut. Du har verkligen levt upp till ditt nickname den digitala gudfaden Oj, ja. på arbetsmarknadsavdelningen. Men innan vi släpper iväg dig så har vi tio snabba frågor till dig. Och för att våra lyssnare ska få lära känna dig lite bättre.
1: Ja, tjort.
0: Mobil eller dator?
1: Oj, svårt. Dator.
0: Facebook eller Instagram? Instagram. Digitala möten eller fysiska möten?
1: Fysiska ändå tror jag. Mm. Ja, jag, jag, Ta emot jag förvänt- när man kommer på
0: diggiv så ja. säger jag fysiska möten
1: <laughs> Jag förstår att förväntan var att du säger något annat <laughs>
0: Nej. Podd eller bok? O-podd oh, Att vara den sämsta spelaren i laget som alltid vinner Eller vara den bästa spelaren i laget som alltid förlorar
1: Jag tänker att då är jag sämst i laget men ändå får vinna För jag tänker att jag ändå kan utvecklas och bli bättre Snyggt. Optimist. Mm-hmm. Mm, absolut.
0: Konstant hosta eller konstant klåda?
1: Ja. <laughs> oh. <laughs> Vilken fråga. Nej <laughs> men eh, hosta då. Aj, men jag I covid-tider? Ja, då blir det digitala möten av sig. Ja.
0: Mm, ja. <laughs> Ett extra finger eller en extra tå?
1: Mhm. Ah, ex- Nej, en, ex- ett- en extra tår. Ja. Mm. Den kan man ju dölja. <laughs> Thomas strumpar bara. <laughs>
0: <laughs> Vad är du helst? Den roligaste människan på jorden eller den smartaste människan på jorden? Roligaste. Aldrig duscha eller aldrig klippa tårnaglarna?
1: Oj. Eh... Uh inte klippa tårnageln i så fall.
0: Det blir trågd i skorna med den extra tåan då med ja. de långa ja, ja, man
1: köpa större dyg i så fall.
0: Martin får göra specialbeställningar på skor. Precis. Ja, precis. Jättebra Martin. Ta- tusen tack för din expert hjälp och att vi har fått lära känna dig lite. nu är det dags för avsnittets yrkeskoll. Mm. Det är ju en stående punkt som vi återkommer till vid varje avsnitt. Precis. Och Bellman, vilken vilket yrke ska vi gräva ner oss i idag? Jag tänker att vi kan gräva ner oss i det yrket som vi har bäst koll på. Och kan ja, vilket yrke är det Amanda? Vad tror du? Jag gissar på att du tänker på socionom eftersom vi båda två är socionomer. Såklart. En riktigt bra gissning. Socionom studerade vi båda till och vi studerade båda också på samma lärosäte. Lunds universitet. Precis. Vilket år studerade du? Jag tog examen januari 2011. Och jag tog 2011? Är inte du bara ett år äldre än mig? Jo, jag tyckte så, men jag nå i 2013. Nej, äh, du du var, du var brain när vi var liten så du hoppade över förskoleklass, var det inte så? Jo, det var så. Just det. Precis. Just det. Du var brain. <laughs> <laughs> jag var det då? Inte <laughs> längre. <laughs> <laughs> så att ja jag och du träffades ju aldrig på skolan. Nej, gjorde vi inte. Det var synd. Och jag, jag hade utgångspunkt i Helsingborg. För att mm. Lunds universitet har campus i Helsingborg också. Mm. Så att man kan studera på Lunds universitet. Både i Lund och i Helsingborg. Men utbildningen, hur lång är den? Utbildningen är tre och ett halvt Och då är det 210 högskolepoäng. Exakt. Mm. Man har det är 210 högskolepoäng. Varav... En termin är praktik. Mm. Eller hur? Mm. 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 Ja, det stämmer. Vad gjorde du i din praktik? Jag gjorde min praktik i Landskrona på omsorgsförvaltningen hos en enhetschef inom LSS. Okej, okay. spännande. Mm. Du då? Jag gjorde min hos en skolkurator i Eslöv. När vi studerade så var ju. Det är ganska svårt att komma in på socionomprogrammet. Det var rätt hög, höga antagningspoäng. Det Är det fortfarande? Ja, alltså jag tycker man hör fler och fler som faktiskt vill studera till socionom. Mm. Där är ju någonting i jag tror det är någonting i människans natur att vilja hjälpa och göra något värdefullt mm. för andra människor. Mm. Det var i alla fall anledningen till att jag hoppar på programmet. Det var, en, det, det var en anledning också till att jag hoppar på. Men för mig som jättegärna ville jobba med juridik så valde ju jag socionom för att det var också en del juridik i utbildningen. Ja, det är det faktiskt. Där är ju en, en hel termin i mm, juridik. Precis. Mm. Och det, det kan, tyckte jag faktiskt, om vi ska prata lite om hur vi upplevde utbildningen. Socionom är ju ett väldigt... Väldigt brett, eller brett yrke. Man kan jobba med väldigt olika saker. Man kan jobba och utreda barn som har det jobbigt hemma. Man kan jobba som enhetschef inom omsorgen. Man kan jobba som oss med arbetsmarknadsfrågor. Man kan jobba med missbruksproblematik. Med behandling. behandling eh, Samtalsterapi. Man kan jobba inom den privata sektorn också. Det är ju rätt många socionomer som jobbar inom offentlig sektor. Men det finns mycket inom det privata med. Men men det är ju brett. Och det gillade jag också. Men det ger också, någonting som jag tycker var en nackdel under utbildningen, är att det blir ganska så, hur ska jag uttrycka mig rätt, flummigt. Förstår du vad jag menar? Abstrakt. Ja, exakt. Det är ganska abstrakt eftersom det är så brett. Det är sista terminen man specialiserar sig inom något område. Jag upplevde precis det som du också berättade om. att När jag var färdig socionom, jag hade tagit min examen. Och när jag skulle börja jobba. Det var lite svårt för mig att... Jag lärde mig det jobbet på jobbet. Såklart hade jag med mig influenser och tankar och idéer. Från utbildningen. Men utbildningen är väldigt abstrakt. Socionom är ju så mycket mjuka värden. Mm. Därför blir det nog abstrakt, tror jag. Socionomprogrammet ger en väldigt många bra verktyg inför att ta sig an ett yrke inom det området. Men det är ingen konkret utbildning. Så det behöver man veta om innan man påbörjar utbildningen. Absolut. Kan vi rekommendera utbildningen? Absolut. Absolut. Arbetsmarknaden ser jättebra ut för socionomer. Har man den utbildningen så är man i princip inte arbetslös. Och prognosen på Arbetsförmedlingens hemsida har under hur lång tid som helst sett väldigt, väldigt ljus ut och kommer att göra det framöver också. Definitivt. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Det har varit ett väldigt lärorikt och roligt avsnitt. Vi vill än en gång tacka vår gäst Martin Andersson för att han har delat med sig av sin expertkunskap. Och nästa avsnitt kommer vi att fokusera på intervjuer, mm. anställningsintervjuer. Precis. Och vi kommer att ta in expertgäster angående detta såklart. Som vanligt. Tack från oss så länge. Okay, hey door.